0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Välkommen
1: till Radiohuset 1 december. Idag ska vi höra en av de många musiker som just nu håller på och övar inför en julkonsert.
2: Cesar Milan är en badare på att hantera hundar, men nu när han är på väg till Finland så reser jordskyddsexperter rack. Det gillar inte hans metoder som enligt dem närmar sig djurplageri.
1: Radiohuset med Peter Falund i Vasa.
2: Och Ami Lassila i Helsingfors.
1: Eja Oskarsson, välkommen.
3: Tack ska du ha Ami.
1: Just nu är det verkligen säsong för julkonserter och du håller precis på att förbereda dig på en sån. Vad ska det bli för en konsert?
3: Ja, säg det. Jag kanske kan komma hit efteråt och berätta. <laughs> Då vet jag lite mer. Nej, men vi ska börja så här att det... Jag spelade nämligen i somras på Ute. du vet, platsen där. Ett underbart ställe, i alla fall på sommaren kan man väl säga. Mm. Ja, det är en, en jättefin restaurang där och jag spelade med den här underbara, svängige trumslagaren och sångaren och den mycket sympatiska äckelikaren som du väl känner till. Och vi var en kvartett som spelade där och på båten tillbaka från ute till Nagel så var det en kvinna som kom fram till vårt bord. Och så säger hon, vi håller på att förbereda en Julias konsert. Skulle ni ha lust att komma och spela där? Och hon sa datum alltid 11 december. Och Kajsa med restaurangen. Och jag sa, det låter spännande och pojkarna tittar på mig. Och, vad, vad händer? Ja, och ja. Och så... De visste inte om de var lediga, så så började det liksom. Och det var ju faktiskt i juli eller augusti månad.
1: Mm, så man ska vara ute i god tid med julkonserter också?
3: Ja, och kanske platsen, för att det är den gamla anrika eh, Kajsa Nehemi som är, man kan säga, Hälsofors. Det är nog Hälsofors äldsta restaurang från 1838 tror jag det var. Mm.
1: Hur väljer man ut repertoaren för en sån här julkonsert?
3: Ja, jag har lite smått gjort det för att... Eh, Eh, tillsammans med eh, pianisten Sandel här vi, vi var på en spelning här och då började vi att fundera vad ska vi spela då och så sa jag att vi ska ju spela naturligtvis Christmas Song som är, tycker jag är en underbar låt om du vet den där och eh, ja det var en och sen så tänkte jag att jag, jag var med på en jul, samlingsskiva, en julskiva och då sjöng jag, här, jag såg mamma kyssa tomt. Ja, så den kommer säkert med det. Sen eh, när det kom ut en annons i huvudsattbladet så såg jag att Annika Kleo skulle vara med också var och vara sådana slags konferenser och hoppa in och vara solist med, med, tillsammans med oss. Då. Så att, och jag vet fortfarande inte vad Annika kommer att sjunga men eh,
1: så det blir lite så här överraskningskonserter? Ja, det blir nog ingen
3: repetition utan det är så pass garvade musikanter här så att vi, vi bara går igenom liksom, låtarna. Och det är ju Ekeli kan spela trummor och sen Pekka Sarmanto spelar kontrabas. Och Kristi Sandel piano, och jag saxofon.
1: Nu är det ju väldigt stort utbud på det här julkonserter. Och jag undrar, hur, hur svårt är det att få publiken lockad just till din egen, er egen konsert?
3: Ja, jag vet, det är, det är, liksom, det är en finlandssvensk historia det här egentligen som det är flera inblandade i och jag vet knappt vad de heter och som har börjat med det här innan jag visste någonting om så att egentligen är jag bara det som ansvarar för en kvartett där, som går i mitt namn. Då. Men
1: överlag tänker jag på, på, om du tänker på din kvartett till exempel hur svårt är det att få den där publiken att komma
3: och lyssna på musik? Ja, Ja, det var en bra fråga. <laughs> Men nu är det så här att det är ju också, vi är ju tre orkestrar som spelar det. Mm. Och jag visste inte heller det när de började förbereda det här i sommaren När resan från till Nagel på båten Så det är alltså en septetter av sju man band med det, Alvis Dixis Stompers Och du vet ju vad de spelar, traditionell New Orleans musik kan man väl säga Enligt vad Alvis sa, och vi spelade då lite jag tror inte att det behöver vara bara julmusik, utan man kan ju spela en blues och kalla den för... Som jag har tänkt titta på, alltså Kajsa ner med Julias blues och så kan man ta en tonalpare och så spelar man en blues. Sen är det också en kvartett som jag inte vet någonting om, men de har specialiserat sig på fransk musik. De heter Jazz parto Och jag vet inte någonting om det, vad de spelar överhuvudtaget.
1: No, det blir ganska så här ska vi säga improviserat då här
3: för publiken och
1: så kommer man säga att, oh, vad kan det här månne bli vad händer om en sån här konsert då floppar publiken helt enkelt inte hittar det händer det någonsin
3: du, du menar att det inte publiken är liksom
1: att, att där sitter kanske 5-10 människor och, och man har förberett sig då sen ett halvår tillbaka och så ja, ja.
3: men jag tror nog att det kommer många fler, det är ju så här den här tillställningen alltså den 11 december på Kajsa då, det är ju Klockan 15 börjar den första och då spelar Alvis Dixie Stomper och sen spelar Jasper 2 och sen spelar vi klockan, vad det, klockan 17 med Egeoska som Och sen eh, så börjar nästa klockan 19 och då är det 45 minuter och så 15 minuter så det är paus och lite, och klockan 21 spelar vi som sista band igen då.
1: Hur stort är intresse för, för konserter nu om man tänker att det är ganska kärva ekonomiska tider och, och så vidare, hur stort är intresset bland människor att gå utav musiken och betala för biljetterna också.
3: Ja, det, det är också en bra fråga här. Men jag tror jag att det finns ju många ställen i Helsingfors och, och jazz är ju omtyckt musiksort. Liksom vi har ju platser där det finns man, ja, det finns många ställen och det kommer många nya fina musikanter från Siberias akademin till exempel då som håller till på jazzklubbar och spelar olika men och juljassen där, jul det var det du nämnde förut här. det är ju nu är det ett utbyte. jag sa till den här damen som frågar oss vid bordet där att tänk på det. det, det brukar vara juljass på Finlandiahuset huset och på lite olika ställen så där. men nå, det är kanske inte lika många nu, jag vet inte men jag tror inte det
1: Mm, om man profilerar sig lite annorlunda
3: då kanske har ja. man
1: en större chans. Och
3: det här tänker man att det ska bli en återkommande grej om det blir, ly blir lyckat. Liksom. Mm. Och, 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 jag tror nog att det blir det för att de har gått ut med reklam i tidningar och, och, och jobbar väldigt seriöst för det här för att det ska lyckas. Så att...
1: Om vi funderar så där på, på konserter under en lång period. Du har ju jobbat som, som musiker i väldigt många år. Vad är ditt värsta konsertminne?
3: Oh, oh. Ja du det, det är nog många Många, många Men jag kan ju berätta en grej Som jag inte glömmer Jag träffade en mannen i fråga som gjorde det för ett tag sedan här och han, Det var det första han kom ihåg Så var det just Kommer du ihåg den där grejen och Det var nämligen Björn Björnskifs som jag reste med mitt band i Sverige då. Vi gjorde olika turnéer som jag la upp då Med mitt band Så Björn Björnskifs var sångare och vi gjorde konserter då och ibland spelar vi dansmusik och Björn sjöng också på dansen där då. och vi var i det var 25 grader kallt ute och vi, kom, vi hade haft en sån där dubblering som det kallas vi hade haft ett ställe, det var uppe i Norrbotten och du kan tänka det var januari månad och vi gjorde fyra veckors i framförallt i Norrland det tre, kanske det var tre veckor och eh, 25 grader kallt ute Och jag hade om min omtänksamma mor Fått ett par långa sånger Som såg rent ut för just det De var gula, gröna Och blå och <skratt> <skratt> röda Och alla färger men de var varma <skratt> Och vi hade inte byta om så jag hade dem där under mina svarta byxor. Och sen sjunger eh, Björn eh, så sjöng han eh, Gurgalemismallemis ja och sen så rusar jag fram med min saxofon för att spela sol och, det, och han kastade sig på knä och drar upp mina byggspel ända så långt han kom. Och det står tusen människor i nedanför. Och då, då fast jag garvad på scenen så då började jag lite sveta försökte skaka ner byggsorna. Folk började skratta där. Det var ett sånt där, som, som man kommer ihåg. Jag blev påminn om att jag träffade Björn för ett tag sedan. Mm,
1: det kanske inte låter så alldeles farligt i alla fall. Nej, det var inte så farligt. <laughs> Men hur är det när man, man står där på, på scenen då och har haft många, många konserter och igen en konsert. Hur peppar man upp sig så att man ger publiken sitt bästa, att, att man inte gör det på rutin? Hur gör man?
3: Ja, Man, man tycker om att spela och, och det, det blir hela tiden. man, ja, man Det är ett jobb. Liksom. Man, man, man går in för det och man tycker det är roligt. Då. Mm. Och så jag har jobbat med Charlie Norman och han är ju underbar man. Alltså. Du känner till Charlie Norman, pianisten, pianisterna han är, han är ju känd för det att säga det är fegt att repetera. Aha. <laughs> så, så, så det är ungefär som vi på Juliassen här, att vi inte har gått igenom så mycket.
1: Så det är en filosofi så, det här? Att, ja,
3: mm. men, men jag, vi skulle göra en show i, i Malmö på två månader med Östen Vannebring och Charlie Norman pianor och, och så mitt band, det var ju ett sexmannaband som jag hade då. Och eh, lördagen kom och jag hade inte hört om Charlie och på tisdagen skulle det vara premiär. Och så, så på söndagen så ringde han och sa ni kan ju komma ner till Malmö pojkar så kan vi gå igenom lite grann. Och det var en och en halv timmes show. Och så innan vi gick in på scenen så sa Charlie om du spricker pojkar, blues i F.
1: <laughs> och det här får ni ha i åtanke inför nästa konsert också. Ja just det. <laughs> Tack Ejeåskarsson för att du kom.
3: Tack.
2: Är du hundvän, Ani?
1: No, vi hade nog hund när jag var liten, ja, men ganska stora hundar gillar jag.
2: Okej, okay. själv gillar jag djupkar i nästan varje form, men på grund av allergi som vi har i familjen så har vi nog inte skaffat någon nu. No, hur som helst så gesade säkert kring hundviskaren Cesar Milan just nu Hans populära program så kan man se också här hos oss av reklamkanalerna Har du hört om honom?
1: Alltså jag såg faktiskt en rubrik Om någon hundviskare men jag hade ingen aning Om vad det var så sen läste jag inte det Så nej jag känner nog inte till honom
2: Hästviskare har man kanske hört mer om mm. Mm. Men jag har faktiskt fastnat Någon gång framför burken då Cesar I farten och tyckte att Yes den här mannen vet vad han gör Doggarnas stora bästa eller pyttesmå fjärta det spelar ingen roll, blir som snälla lam under hans eh, behandling. Och så långt allt gått och väl men nu när den jättepopulära eh, hundviskaren är på väg till Finland ja, då tar det hus i Helsinget bland hundfolket här och vet du varför?
1: Nej, jag tycker det där låter jättebra som han sysslar med han är en sorts supernanny för, för mm. hundar då. Jag, varför folk är på honom? Då? Exakt, bra uttryck
2: det där supernanny <laughs> för, för hund eh, Det finns en, en grupp av hundvänner som tycker att att hundpsykologen som han då är Milan använder sig av dubiösa metoder, att han kör med jordplågeri när han alltså, det här enligt rykten som nu inte riktigt bevisade disciplinerar hundarna mm. ska alltså enligt belackarna handla om att han ger elstötar han har sådana här elarmband mm. runt eller äh, nackband Usch. åt de här problemindividerna men det här då, det visas då aldrig i tv utan utan i bild, där sätter han bara händerna mot nacken på de och hundarna som då är en betingad reflex minst de här stötarna. Och voilà, hundarna, de lyder utan knåt. Så
1: alltså, det låter det verkligen obehagligt.
2: Ja, det är lite som Pavlovs hund där.
1: Ja, men vush.
2: Uh, mm. Ja, visst. Johan Hosten han är promotor för Live Nation som tar hit sesar då i maj blir det. Och han säger till om att och flera andra tidningar också att han vet att som han säger en liten grupp anser att hans metoder är fel men att den stora majoriteten tycker att de får hjälpa honom då de löser olika problem med sina hundar. Men till exempel Helina Ylisirniö som är verksamhetsledare på Finlands Djurskyddsförening hon är inte alls övertygad utan skulle hellre säga att hundviskaren han skulle, det här programmet skulle sluta sändas. Hon säger vidare att okej, okay, han gör nog många bra saker också men ur ett rent djurskyddsperspektiv så finns många metoder som inte kan accepteras. Och det här det är en åsikt som hon delar med flera internationella veterinär- och forskarorganisationer. Ja, du, vad ska man riktigt tro?
1: No, det låter det lite som han skulle medge att han ju faktiskt håller på med sådana här metoder. Och då tycker jag ju att då ska vi nog inte ta emot honom om det är så. Mm.
2: Nå, enligt den här Samme Holsten från Lion Nation då, så kommer Milan inte att använda förbjudna eller tveksamma omoraliska, hur att uttrycka saken, hjälpmedel under besöket eh, här då i Finland- som säkert kommer att intressera många men som alltså då inte gillas av en rad hundexperter som till exempel ordföranden för föreningen Finlands djurutbildare Mia Kantinkoski hon säger att det är fel att bygga metoderna på rädsla och våld ett annat ett exempel på det säger hon är att Milan ofta puffar hundarna i rebensbågen här, där, som, ja, där som den böjer sig han säger att det här inte ska göra ont men, men där under finns njuren Mm. Så hon känner absolut rädsla för Finlands hundar. Och ja, det blir rätt negativt det här nu. Om ja,
1: han kan nog få en del djurälskare i nacken på sig. Ja, och det har
2: han ju fått redan. Ja, men ändå, men, men, men samtidigt ska vi komma ihåg att han är, han är älskad och prisad av många och njuta stor respekt för, för eh, hans handlag då bland problemgyckorna. Och han lär helt säkert komma att dra stora skador sen i maj då han kommer
1: hit. jag.
2: Inte grön men väl, Granqvist heter du Dan Ja yeah. Välkommen till Radiohuset Tack så mycket nu, nu i helgen så är det dags för Melodi Grand Prix, HGP on Tour Där du kommer att vara konferensiär Själva finalen tidigare i höst drabbades ju av ordentliga jordproblem. Och då bestämdes det snabbt att det blir de här koncernerna nu i Helsingfors på och i Vasa på söndag Hur viktigt är det att det här blev av som du ser det?
4: Nu tycker jag att det, det är absolut viktigt den största glädjen för de här deltagarna, för artisterna har ju nog varit att få uppträda. Själva tävlingsmomentet är ju en liten krydda till det men att få uppträda för synas och få den här all coachningen som de har fått under hela projektet så, så är nog det som jag har uppfattat att det är det viktigaste om det sen, i och med att det sen i direktsändningen var något problem med tekniken så, så tycker jag absolut att det är nog jätteviktigt att de får tillbaka det som, som de blev utan då det vill säga en ordentlig show
2: det tekniktablett då så hur påverkades det de unga av det här?
4: Egentligen så har jag inget svar på det, jag vet faktiskt inte mm. eftersom de, de visste ingenting lika som jag inte heller visste någonting för att hela showen var slut. Det var Eva och Henka fick som var då programledare så de fick i något skede i öronsnäckan att de skulle be om ursäkt för att det har varit problem med ljudet. Men det är det enda som någon av oss på golvet egentligen visste om de här teknikstrullen. Först efteråt när det var kaffe och kaka och, och alla fick träffa sina föräldrar och så så då fick jag också höra av någon att det har varit ljudproblem så att, att det tog nog ganska länge för det, för, det, för det någon överhuvudtaget av, av oss visste hur stort det var det där problemet och, och så att under själva showen så har det nog inte påverkat de här artisterna över överhuvudtaget men, mm. men sen hemma förstås när de kommer hem och insett vidden av det hela och pratar med sina kompisar så, så har de säkert reagerat på något vis på det, men jag har inte själv pratat med dem sedan dess, så, att, så att det kan jag inte svara på tyvärr.
2: Ja, kan det tänkas bli någon press på dem nu i och med det här, eller?
4: Nej. Jag tror inte att det blir det. Den där, den där glädjen som vi såg på scenen när de var, men det var ju en fantastisk show tyvärr så kunde inte alla tv-tittare ta del av den den fantastiska showen som vi hade men det var ju helt underbar show och underbar stämning och filis så att eh, jag, jag tror inte att det, att det påverkar dem inte negativt i alla fall kanske att de vill göra ännu bättre nu när de får ännu mm. en chans Vad och är kan man nog se dem? Man kan se dem, dels ska man komma live och titta, det finns över 100 platser kvar nu här i Helsingfors dels ska man titta på, på den där fantastiska showen och sen också se hur en äkta tv-inspelning går till det är nu på lördag klockan 15 så, så börjar showen här, man kan gå in på svenska.yle.fi och läsa all information om det. det finns alltså hur mycket platser som helst kvar här i Helsingfors enstaka platser finns det också till Vasa, där är showen nu på söndag också klockan 15 på Ritz. Man kan också gå in där på samma svenska.punkt.fi/mgp för att läsa mer om det här. Vill mm. man bara skicka ett e-post e så kan man göra det till fsu@fsu.fi fsufi och skriva att jag vill komma får jag komma.
2: Så det är på Rits i men sa du också vad det är i Helsingfors?
4: Det är här i Yla i, i Studio 2, samma ställe som, som ursprungliga showen var. Det är helt gratis men man måste boka den här biljetten för att se till att, oh. att alla får plats.
2: Och man får biljetterna via
4: nätet nät då? Ja, via svenska.yla.fi slash mgp. Där kan man läsa all information och e-post är just fsu@fsu.fi.
2: Mm. Kommer alla deltagare att, att uppreda på båda ställena?
4: Jajamensan, det kommer de att göra.
2: Och ena konserten TV Sens och när kommer den att
4: visas? Ja, det är den som är här i Helsingfors som kommer att bandas in för TV. Det kommer att bli en, en, en annat, ett annat paket än det som vi såg under den här finalen då i med, och med, med djurproblemen. Så kommer det att vara en lite annorlunda show. Vi kommer mer att mera få höra så här backstage-tankar och funderingar se lite mer förberedelser och sådana saker. Och det kommer att visas på FSD5 på lördagen den 10 december klockan 16.25 och sen också sänds det reprisen jullavet på onsdag den 28 i tolfte fem tre.
2: Och själv då, Dan, hur hamnade du med här i MGP-svängen?
4: Första gången jag egentligen hade någon kontakt med MGP så var när jag hade just börjat jobba på Radio Extrem på programmet Bumerang, egentligen för den yngsta målgruppen som Radio Extrem har och då blev jag skickad till MGP för att göra ett reportage därifrån och sen dess så blev jag helt förälskad i hela konceptet och, och då svor jag nästan på att jag ville jobba med det där i något skede men nu får jag vara med och det, det är helt fantastiskt att vara med
2: Plocka fram en sak som är det bästa med det här
4: Oj, det, alltså det måste vara att se att se den där drömmen gå i uppfyllelse för, för de här tio banden och artister som, artisterna som är med där. Det är helt fantastiskt att man får vara en del av att, att göra deras dröm verklighet. Det är ju en av de absolut största sakerna som har hänt i, i artisternas liv. Och, och det är alldeles underbart att få, få vara en del av det.
2: Då så, lycka till med alla arrangemang.
4: Tack så mycket.
1: Jag blev så full i skratt när jag tittade på nyhetens webbsida Så dag. Vad var den mest lästa nyheten? Kan du gissa vad det var?
2: Ja, kanske från kulturens värld. Rosa liksom fick äh, Finlandiapriset.
1: Nej, och inte handlade om eurons undergång och uppsedningar, Och inte ens om de här stormarna som ligger i kö utanför Norge. Mm -hmm. Nej, rubriken är alltså mopedkörning i Dalsbruk irriterar. Mm. Dalsbruk är då en sån här liten ort i änden av Chimitöön i sydväst. Och där har ungdomarna fått en ny ungdomsgård- och nu har grannarna klagat och man har bestämt sig för att moppeåkande ska minska.
2: Jag kan nog tänka mig att det knattrar och smällar en hel del runt knutarna i den nya ungdomsgården. Åtminstone om dagens ungdom är lika givriga på att trixa med mopparna som vi var på min tid.
1: Nu, det är just det här. Den här nyheten har verkligen fått känslorna att svalla både på moppeåkarna själva. Det går till ett att försvar. Och till och med några före detta så moppeåkande pensionärer hejar på ungdomen. Mm, mm. Men andra förstås, de påpekar just det här Det trimmade mopeder faktiskt är olagliga att de går på tomgång i timmar och så vidare. Och, så vidare. och visst, det kan ju vara ansträngande när mappen plötsligt vrålar bakom fönstret vid fyra tiden en, en sommarnatt. Mm. Men egentligen så borde man ju vara lite glad här för den här nya ungdomsgården har ju helt tydligt hittat sin publik. Föräldrarna vet vad ungarna håller till och, och, och hur de ska ta sig till ungdomsgården dessutom. Ja, någon föreslår att de kan åka taxi om kommunen eller ja, hur mm. de som bestämmer så betalar. Men det kanske mm. inte är en sådär och jättebra idé det, för en kommun.
2: Ja, jag tycker nästan det verkar vara upplagt för ett klassiskt byagrel med andra ord. såna går ofta inte av för hack och de kan vara ganska hetsiga men rensa väl säkert luften.
1: Ja, det kommer alltså en massa kommentarer på det här. Jag tycker det finns på något vis en så här härlig energi bakom det. För, för förslagen haglar att ja, den som blir störd, störd kan köpa en iPod och lyssna på dansmusik. <laughs> ett appel och vara glad och var ett annat sådant positivt förslag. Mm. Och så säger de också att gnäll mera. Bara, vi kommer att köra mopp i alla fall. Alltså Trots i kommentar. Då mm. måste jag få läsa så lite längre citat först klagas det på att vi inte gör någonting nu för tiden utan bara sitter inne och när vi sen kommer ut för att umgås med kaverna så klagas det på det. Mm. Mm, och att vi kör för mycket mål för mycket då Men har, har ni tänkt på hur många vi är som kör? den här också? Ja. Mm. Det här är ju någonting, det är helt tydligt nära hjärtat och bakgården för att jag måste berätta att vi i vårt husbolag i somras hade en liten egen diskussion om mopotkörande, så hej, Dagsbruk, ni är inte ensamma. Mm. Men alltså, jag måste nog säga, det är ju härliga de där åren där kring 15. så nu ska man ju få ha roligt då, visst. Ja,
2: och visst ska man det. Och vem har förresten sagt att man bara moppar när man är runt 15 år så kör jag med min jobbet var och varannan dag och det går riktigt bra.
5: Låt det genast stå klart. Jag hör verkligen inte till dem som brukar hysa sympatier för reflickor, batikflummare eller annat löstpack som i skydd av nattens mörker bryter sig in i privat egendom och smygfilmar. En ladugårdar, en svinhus och en hönsfarmar. Men låt det också sägas att jag i ärlighetens namn nu är lite imponerad av dem det verkar nämligen exakt veta hur en slipsten ska dras då det gäller att både få fram sitt budskap och få folk att köpa det. Då de första så kallade smygfilmerna tagna på finländska jordbruk för några år sedan släpptes hörde jag till dem som högljutt fnös åt gröngörlingarnas och humflummarnas påhitt att bryta sig in och filma illamående och sjuka i våra produktionsanläggningar. Det är klart att då det rör sig om sammanlagt tusentals och åter tusentals djur måste det ju alltid bland dem finnas både ett och annat som är skadat eller sjukt oavsett vad det är för djur. En förmodligen rätt typisk inställning bland stordriftshushållningens bundsförvanter och det traditionella finländska lantbrukets försvarare. Så fortsatte jag att utåt fnysa åt djuraktivisterna och deras påhitt varje gång en ny smygfilm med sargade eller sjuka kreator dök upp och snurrade i tv-rutan, vilket ju skedde rätt ofta under flera års tid. Men ändå märkte jag innerst inne att något i min inställning sakta höll på att ändras. Så nyligen, lämpligt förstås inför årets skinkrally till julen, kom den senaste i raden av avslöjande filmer om förhållandena inom svinuppfödningen. Och då bilderna på än en gång de variga och eländiga kreken spelades upp i tv-rutan var min reaktion nu helt ny och jag tänkte men fananamma att man inte får bukt med det här. Och för första gången var det inte smygfilmarna som bryter sig in som jag avsåg och ville ha bukt på utan missförhållandena som dokumenterats i svingårdarna. Reflickorna och batikflummarna hade igen vunnit en skäl över på sin sida. Fast egentligen, låt det också stå klart, sympatiserar jag fortfarande inte med själva reflickorna, om jag nu får kalla dem det, utan tycker fortsättningsvis att det de gör är fel. Men jag erkänner att djupt inne i mig har det börjat gro ett litet misstroendets frö gentemot stordriften i djuruppfödningen och näringen själv och dess intresseorgan gör ju saken inte bättre för att försvara sig. För då djuraktivisterna i Helsingfors visar upp döda griskultingar som de hittat på svingårdarna, ja då blir producentorganisationen MTK sur på och fördömer själva tilltaget. Istället för att kraftigt ta avstånd och fördöma så dålig köttsel av djurgårdarna att döda djur ligger i knutan och skrepar. Tal om att såga av grenen man sitter på och att ha noll koll på både kommunikation och skadebegränsning och att inte förstå konsumenternas sätt att tänka. Med sina resurser borde kanske MTK kunna bättre. Jag heter Kai Backman och funderar för första gången i mitt liv på att till djur köpa en ekoskinka. Och hej, ni på MTK. Om ni behöver en ny kommunikationschef, vilket ni gör, slå en signal.
6: Det här kan vi parkera. Jag märker att det är grana som är så säga, mitt på en åker, att vi far inte till en skog.
7: Nej, alla gran är på, på åkermark i dagens läge. Alla planteringar finns på åker. Varför det då? Nå, granen växer snabbare och blir snyggare och, och, och så är det också för, för granodlar mycket bekvämare till, till körda. Att det, är många, det är många fördelar med det.
6: En är den att grantjuvarna också har lättare att köra.
7: Nå, också det är möjligt förstås, men det, det finns... Lita av dem och det är bra så att det, det är hemskt lite vad det försvinner.
6: Då får vi utraina och titta på granar. Så här var jag beredd att gå långa vägar för att komma till granodlingar men nej, längs vägen finns det det fina.
7: Det är vanlig finsk granen. är verkligen man säga, vacker och fin mörk färg. Och, och man har ju arbetat en hel del med det här att det, man trimma granen och klipper den ordentligt.
6: Vad är rätta längden på en gran?
7: No, I dagens läge i lägenheten så alltså är en gran på 2 meter, 210, 20, räcker bra till.
6: När du säger att det är vanlig gran, så vad heter det på riktigt?
7: Det är en vanlig finsk Skogsgran. skogsgran. som man säger, ja. Och sen har vi ju också andra morika granar, serbiska granar. De är, de är lite annorlunda i färgen.
6: Hur lång tid tar det innan man får en färdig julgran på lite på två meter och så här Det är och fin?
7: Nå, om man har alla systemen i och skick så, så kommer man till resultat. Men då får man räkna med i medeltal från 8 till tio år innan det är färdiggranat. Det, när den är växttiden. Och desto mer man går norrut så desto längre tar det för granen till där det, det kommer i Mellastafinland redan så får man räkna med tolv år.
6: Hur viktig är en julgran i ditt hem?
0: Visst är den viktig. Det är den nog. Den skapar stämning och den är liksom på tio län. Mm. Är det en äkta gran då du tänker på? Det är en äkta gran jag tänker på, ja. Absolut. Hur skaffar du din julgran? Ja, antingen köper den av en en som försäljare då, eller så får vi av någon bekant från deras egen skog. Hur mycket är du sedan beredd att betala för en gran? Ja, svårt att säga. 30 kanske, 30-40. Mm. Mm. Inte mer än det.
6: En julgran är en djurgrän dyr?
7: Nej, djurgränen och julen i allmänhet är dyr. Allt kostar. Att eh, granpriser i Hovforsregionen regionen säkert i år också. Mellan 40 och 60 euro styck så nu är det en hel del pengar.
6: Är det dyrare att köpa jordgrann just i huvudstadsregionen än vad det att köpa på andra håll i Finland?
7: Nu har det stor betydelse. Nu, att, nu är det nu är det helt andra priser i, i Helsingfors. Att, nu, här i Raseborg och, 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 och i Åboland och det är, så, nu är det mycket förvanligare och, och lika. Förstås i Tammerfors och desto mer norrut som vi så är så prisskillnaden är pris, 10-15 euro.
6: Vad är det här med frun då? Ska du ha en julgran hemma hos dig? Jag
0: har inte haft julgran på många år nu. Bara mycket ris och tallkvistar och så här. Och det är bra så vi är fyra jul hos släktingar eller barn och barnbarn. Varifrån tar du alla grankvistar då? Granqvistarna blir inbjuds till att ta ifrån Horsbäck. Helt lagligt. Jag får nog grann därifrån också om jag vill ha. Men jag tackar nej nu de senaste åren.
6: Hur viktigt är det då de med en julgran? Jag menar när du nu får till barn och barnbarn barn och, och de har gran.
0: No, det är viktigt för dem. Och ja, vi får ju se de grannarna där. Och vill man nu se en ny ytterligare så kommer man hit till torget och titta på ekens fina gran. Eller går i kyrkan och ser på någon vackra gran. Eller, vackra granar finns ju överallt. Förr var det viktigt med granen. Den skulle gå upp till taket. På den tiden bodde Helsingfors och det skulle vara stans finaste helst. <laughs> Och nu är det så i dagens läge med
6: julgranen som också med julskinkan. Man får danska och man får billiga från vissa affärer. Har det här märkts bland er julgransodlare?
7: Någon no, märks, det klart så För de senaste åren så har man ju sett att det har kommit ganska mycket danska granar på marknaden. Men de här två senaste åren så, så har importerna av minskat. Och, och det beror del, delvis på det att, att den danska granen den är förstås... Normandien ser annorlunda ut och, och sedan är de ganska korta. De brukar vara en 50-60 långa gläsa och vi här finnas som vi är riktigt vana med, med sådana granar. Att det, ska, det ska nog vara den här finska granen. Den har nog sin marknad.
6: Men vad är det som gör att folk köper danska granar? Är de så pass mycket billigare?
7: Nå, I priset är priset så stor skillnad. Men det är klart att nya generationer som kanske ser på, på andra granar också att det, och, och, och så är, Människor som prövar och vill ha lite ombute emellan. Och så där går man igen till den här finska granen.
6: Tänker du ha julgran
7: i år?
1: Jo, det tänker jag nog ha.
6: Varifrån kommer granen? Från bromar. Så du har någon bekant där då? Ja, som äger granmark. Så det är dit då varje år. Om du skulle vara tvungen att köpa en gran, skulle du göra det?
1: Jo, nu skulle jag göra det. Helst inte, men jag, jag köper nog för det ska nog vara julgran på, på julafton.
6: I dagens läge kan man köpa också till exempel danska julgranar. Om du då skulle vara tvungen att köpa en gran skulle du kunna tänka dig att köpa en utländsk gran. Ja, kanske. Hur är det med plastgran.
1: Nej, det är nog inte... Det tycker jag nog inte hör till. Då kan man lika bra vara utan.
6: <laughs> Hur konjunkturkänsliga är de här granarna, eller egentligen ni som odlar granar märks det genast när folk har mindre pengar att röra sig med eller att de väl är försiktigare med att slösa, använda pengar Märkte det också när det gäller julgranar?
7: När om lågkonjunkturen håller i en längre tid som det var på 90-talet så då märkte man nog det där att efterfrågan på granen minskade, men, men nu de här senaste åren så hade det nog inte har man ju inte märkt det och ser det ut också i år att nu är det kommersen tycks löpa någorlunda normalt. Det ska vara djurgrän och skinka och, och kanske lite koskenkorva.
6: Raina Johansson, hur ser en äh, idealisk djurgrän ut för dig?
7: Nå, I mitt fall så skulle jag säga att granen ungefär i den stilen som blev bredvid dig där en gran på en 240-250 lång och, och tät och, och mörkgrön så jag nöjer mig med en sådan.
6: Och hur pyntar du den?
7: Nej, det behöver ju inte vara så mycket. Att det är ljus och kärna och lite bollar. Och så där är det.
1: Rainer Johansson intervjuade samt Tina Grönros. Det här var en
2: musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.ylle.fi snedsträck Radiohuset.